0: Estamos a mitad de mes y toca ponernos al día, o mejor dicho, poneros al día, de, lo, de cómo van las cosas en Jockware, tanto interna como externamente, lo que veis y lo que no veis. Eh, es noviembre y nada, ¿qué os voy a contar? Pues los últimos salarios que han entrado, las últimas opiniones de un par de empresas, en este caso son bancos, pero realmente no lo son, la parte, la parte tecnológica del Banco Santander y del BBVA... Y las dos o tres últimas noticias más destacadas de este, de este último mes Pues con todo este mundo, ¿no? Del, del, del trabajo, de los recursos humanos Que es también muy amplio ¡Arrancamos! Es una lata el trabajar Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios pues sí, es una lata al trabajar, esto, no, esto no, hay que, bueno, no hay que olvidarlo, no lo olvidamos, es una lata al trabajar, puede que tu trabajo te mole, pero oye, tirado en la maca pues tampoco se está nada mal, pero bueno, si te pagan, pues por lo menos compensamos un poco el, la lata del trabajar, y en esa estamos, vamos a ver que los últimos sueldos, ya sabéis que podéis entrar en YoQuare y si son de, es, lo hacemos de forma totalmente anónima, simplemente tanto las opiniones como los sueldos, pues decís el puesto de trabajo, la empresa, los años de experiencia, para que aquella gente que lo vaya a consultar le pueda valer, ¿no? Se pueda hacer una idea. Pues claro, tú ves, persona que trabaja, voy a decir, por ejemplo, Mercadona, 1.500 euros, ¿vale? Pero no es lo mismo la persona que está en caja que la persona que está controlando el supermercado, ¿no? Entonces, Pero el resto es totalmente anónimo, pues bueno, para dar un poquito de... Porque entendemos que también no queremos que os expongáis. Eh, aún así, también hay veces que hay gente que dice Oye, yo prefiero no, no dar la opinión No pasa nada, o sea, aquí esto es libre Pero la verdad es que mola mucho que entren Porque yo creo que, que ayuda bastante Este último mes, ¿qué es salarios? Pues la verdad, como últimamente entramos Digamos, eh, nos entra mucho salario De la parte tecnológica, de IT de Porque hay, es donde más movimiento hay Es una pena que a lo mejor en otros sectores No haya el movimiento que hay de IT Ojalá lo hubiese, pero bueno, se presta mucho Pues a mucho cambio de trabajo, etcétera también un sector de, de alta especialización, ¿no? Y ahí, bueno, han entrado algunos a bastante potentes, aunque no tengan que ver con la... Realmente, lo, los altos son siempre de, de ejecutivos. Por ejemplo, uno de hace un par de días, eh, un director de consulting para una empresa que se llama CGI España. Sueldo, eh, 96.250 euros, ¿no? ¿Quién los pillase? ¿Quién pillase esos 96.000 96 euros? Tampoco se queda nada corto... Eh, un Senior Solution Consultant de la empresa Tealium, 85.800, ¿vale? Eh, bueno, bien, también hay por ahí, pues bueno, un Key Account Manager de, de informática del Corte Inglés, 60.000, otro Key Account Manager de Einatec, 51.000, ¿vale? Son un Frontend Developer, por ejemplo, de Kairos Digital, 49.000. Ya veis que en el último mes, aquí mira, veo otro, OM, OEM, Business Development Manager de Microsoft, pues 70.000, ¿vale? Estos son los, los más altos que han entrado, pues claro, son puestos asociados a, a temas de consultoría, de consultoría tecnológica y, claro, y también pues con experiencia, eso se paga. En rangos más normales, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ingeniero de proyectos en Dominion Global, 30.000 euros, pues vale, o un... ¿Qué más cosas veo por aquí? Eh, por ejemplo, un consultor técnico SAP, 36.000 euros en LinkedIn, no, no la conozco, no tal... Eh, un poquito más bajo, un QA, un QA Engineer en Bilbo Mática, Supongo que es eh, 19.000 euros este. Bueno, diría que es el más bajo, pero no. Aquí hay otro más bajo que es un auxiliar administrativo en Incaem 7.000 euros. Esto está, esto está muy pelado, ¿eh? Esto está muy pelado. No está muy claro que sea el, el salario que cumpla ese mínimo. Será una jornada parcial, evidentemente. Tenemos, por ejemplo, aquí un CEX -E Associate... En Cabify, 18.250, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí hay otro un poquito. Un técnico de soporte N3 en la empresa Sedesco, 14.250, ¿no? Esos son como los rangos más bajos que han entrado. Y ya os digo, últimamente, pues bueno, estamos contactando mucho a gente de, del mundo tecnológico porque, bueno, pues hay como más... Es más dinámico, pero aquí puede entrar cualquiera. Y, pues bueno, el rango, como veis, es bastante amplio. Pero hay algunos... No hay ninguno así, ningún puesto como alguna vez ha salido... Sale alguno así interesante, ¿no? Que es como así raro y con mucho con, con, un, con, un, con, un, con un sueldo muy alto, pero en ese rango, ¿no? La verdad es que un rango muy amplio porque es de esos, de los 7.000, este supongo que será una jornada, a eso ya no lo, no, lo, no lo indicamos, pero es una jornada parcial, supongo, porque si no está por debajo del salario mínimo, pero aquí hay pues eso, uno de 14.500, un 13.400, hasta, pues bueno, el, el top ha sido este director de consulting de CGI España, 96.250 bueno, es lo que se está moviendo, ¿no? Van entrando, van... Hay cositas, siempre podéis, pues eso, por ejemplo, el... Tenemos el puesto, la empresa, eh, luego si desplegáis, si entráis y desplegáis la... El, la pestañita, ¿no? Pues se pone, pues por ejemplo, aquí acaba de abrir, Ingeniero de Sistemas en Indra, pues pone 4 o 5 años de experiencia, el sueldo 27.300 brutos al año, y Indra, pues de Madrid, ¿no? Y así, os te una idea. Bueno... Siguen entrando, siguen entrando sueldos, esperamos más sueldos, nos animaros a, a meterlos y bueno, pues la cosa marcha. Vamos con, con algunas noticias interesantes que han habido en el último mes de este que, interesantes a comentar. <música> Pues seguimos un poco, bueno, eh, con, con el teletrabajo, ¿no? porque quizás es el gran no ha beneficiado bueno, es el, yo creo que es el gran tema de los últimos meses eh, está, sigue estando ahí en en lead, el teletrabajar sí, no, etcétera. acordaros que estamos en, en, el, en los otros episodios, que son los de invitados pues estamos siguiendo una digamos, estoy haciendo un ciclo del teletrabajo, primero entrevisté a Clara Molero que nos habló de de los espacios, de cómo adecentarlos, cómo cambiarnos nuestros pequeños de escritorios para que molen más. Eh, hace un par de semanas entrevisté a David Valdoví de brand Summit, para... Pues bueno, ellos llevan ya mucho, mucho tiempo haciendo un formato totalmente flexible, totalmente sin horarios y sin prácticamente... Bueno, y nos explicaba un poco su experiencia, cómo lo habían hecho, muy interesante. Ya tengo cerrado el tercero, voy a cerrar un ciclo de tres, ese será dentro de un mes, será a finales de noviembre, principios de diciembre, pero también, muy interesante, es otra persona más que, que... que esta persona, ya os digo, que se dedica a enseñar a teletrabajar. Pero bueno, eso ya vendrá dentro de un mes, siempre y cuando no se quede la entrevista, crucemos los dedos, que estas cosas a veces pasan. Y lo comento por la noticia, ¿no? Eh, bueno, realmente es un post que, que nos llegó de... bueno, se llama The Conversation, el post está hecho por Pedro C... Eh, por... ...una serie de profesores de la Universidad Pontificia de Comillas... ¿no? Pedro César Martín, José María Ortiz y Víctor Luis de Nicolás... ...y nos llamó mucho la atención porque... ...decían por qué tantos españoles quieren teletrabajar... ...el póster es de mitad de septiembre... ...estas cosas a veces tardan un poco en llegar... ...y claro, eh, con todo este tema de que... ...hay empresas que parece lo quieren revertir... ...hay gente que prefiere volver a la oficina... ...otros dicen pues yo envíame al trabajo... no ...estamos un poco en ese... ...bueno, eh, encajando o viendo un poco cómo encajar todo esto... Y, y nos llamó la atención, ¿no? Y está basado en datos, ¿no? En, en, en un estudio. y Según ellos, según este post, según reciente estudio de... Eh, según... Exacto, perdón. Que me, del, de la Cámara de Comercio, el 74%, comercio, el 74 de los trabajadores cree que, su, que cree que su empleo le permite teletrabajar. O sea, me parece, la verdad, una cifra muy alta. Muy interesante. Pensado también que, por ejemplo, pues la gente que trabaja... Pues he dicho antes de un cajero de supermercado, pues no puede teletrabajar, ¿no? O todas las empresas de producción física, eh, hay gente, hay un montón de gente que está... ¿no? Pero aún así me, me ha llamado. también es lógico, ¿no? España es un país muy de servicios y aunque, bueno, muchos son turísticos, aunque ahora está desgraciadamente todo más cerrado que cerrado, pero bueno, hay, son de estos datos que llaman la atención, ¿no? Un 74% cree que podrían teletra, eh, teletrabajar, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo que ve la mayoría de la gente? Pues el problema de la dotación de recursos eh, económicos, eh, tecnológicos, ¿no? Y la, la mayor ventaja que ven es el ahorro en los tiempos de desplazamiento. Claro, evidentemente, esto, eh, gran parte del trabajo, pues está concentrado en grandes ciudades, como puede ser Madrid o Barcelona, Valencia... Nosotros somos de Valencia y somos una ciudad grande pero pequeña, ¿no? Comparado con las otras, y por lo tanto los desplazamientos... Mmm, hay un poco de todo, pero sí que sé por conocidos y amigos que viven en Madrid y Barcelona que, que los desplazamientos allí siempre son largos, ¿no? Y, y claro, esto es las dos ventajas, Claro, ahorrarte tiempo de desplazamiento te da mucho tiempo para otras cosas, ¿no? Para, para conciliar, etcétera. Y más cosas, ¿no? Eh, claro, datos. A final de 2019, el 4,8% de la población española teletrabajaba y ahora pues estamos aproximadamente eh, a, a, hacia finales del, del estado de alarma, hacia finales de mayo, esa cifra llegó a ser del 34%. Me sigue pareciendo sorprendente, ¿no? O sea, el 74% de la gente cree que, que puede teletrabajar, pero a efectos la mitad es la que está ta, tra, ta, eh, teletrabajando, ¿no? Es, son de estas cosas también eh, muy curiosas. Pero bueno, en... Esa es la idea, ¿no? Cuando muchos dicen que creen que pueden teletrabajar, pues es en lo que se basa el artículo, ¿no? De por qué tantos españoles quieren teletrabajar. El post lo dejaremos en las notas del episodio, para que lo leáis, claro. Y eso, otra de las cosas que mencioné es que 8 de cada 10 trabajadores estarían dispuestos a teletrabajar al menos de 2 a 3 días a la semana, ¿no? Al final, está todo... Estamos viendo, lo comentaba yo creo también con David Valdoví en el podcast... A un mix, ¿no? Ni, ni 100% teletrabajo, ni 100% presencia física, sino, mira, eh, dos, tres días teletrabajando, dos, tres días viniendo a la oficina, o visitas a la oficina puntualmente para reuniones, para mantener un poco cohesión de equipo, pero también dame esa flexibilidad, yo creo que es una de las cosas que la gente ha visto, ¿no? Esa flexibilidad de, bueno, pues mira, de, de 12 a 1 no tengo mucha faena, me bajo a comprar a la frutería del barrio, ¿no? Y también se beneficia, ¿no? Muy interesante. Más cosas. Eh, otra noticia... Eh, que, y la, con la que os comentaba en el, pod, en el, en el mes a mes del, del mes pasado, valga la redundancia, que era el tema de la, de la sentencia que había salido contra los riders, ¿no? bueno, contra los riders, no, contra Globo y este tipo de plataformas, diciendo que los riders realmente son eh, trabajadores, ¿no? que de, de autónomos tienen poco, que son los falsos autónomos, ¿vale? Bien, eso es la sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Pues que han hecho números, esto se, se veía venir, han hecho números estas empresas y dicen, oye, si tengo que contratar a todos estos riders, mi, el negocio no es... No, no, hay, no hay negocio, no es rentable, ¿no? Porque a lo mejor tengo que subir tanto los precios que ya la gente no le va a compensar, le va a parecer muy caro contratar este tipo de, de servicios. Y aquí hay una cosa importante. Hay, o sea, la gente gasta los servicios, ¿no? No es algo impuesto. O sea, es, es, es decir, hay una demanda, la gente quiere el, el delivery, pero entonces hay que, por un lado, hay que darlo, pero también hay que cumplir con la legislación, ¿no? Estamos en esa batalla. ¿Qué es lo que me han propuesto...? pues eh, la, esta, ¿no? lo que están intentando proponer los globos, los Uber Eats y esta gente, pues decir, oye, eh, hay que sacar una normativa legal intermedia, ¿no? Que, que permita, yo creo que ya no solo para, para la cuestión de los riders, sino otro tipo de, de, podríamos decir, aunque sea en otros sectores, pero similares a riders, ¿no? Que es ese tipo de trabajo muy temporal, o sea, más flexible, variable, temporal, ¿no? Con unos modelos de contratación, eso, muy, muy flexibles pero que al final son hacia donde van las cosas con la tecnología en, en día y es verdad que lo que proponen dicen oye, necesitamos un, un modelo intermedio en el que pues haga podamos cumplir la legalidad pero también la empresa sea rentable porque si no, pues al final acabamos perdiendo todos no pierde el rider que no trabaja, pierde la empresa que no genera trabajo no genera dinero y pierden los usuarios porque pues no puedes recibir la hamburguesita en tu casa no claro, eh, parece ser que la medida o el borrador de ley para intentar... Encontrar ese punto medio es como, vale, te vamos a dejar eh, que los riders sean pues en ese punto intermedio, ¿no? Yo no voy a meterme en la parte legal porque tampoco soy un experto, pero eh, al, al, por contra nos vas a revelar los algoritmos de cómo funcionan tus algoritmos, ¿no? Claro, aquí hay una cosa, eh, lógicamente los algoritmos influyen mucho en cuántas horas trabajas, ¿no? Cómo te asigno el trabajo, con lo cual puedo entender que se les exija... Bueno, vamos a auditar el algoritmo para ver que el algoritmo... Hace que la gente no trabaje más horas de lo que de las que toca, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, ahí también hay un, una propiedad industrial, ¿no? Hay un. Están desvelando tu. Pues tu ventaja, a lo mejor, competitiva, ¿no? De ser globo con respecto a. Pues digo globo porque es el más conocido, con respecto a Just Eat, Que si no, tampoco se enfaden, O Uber Eats, ¿no? Si te quieres. <risa> lo que más me ha costado es el, el algoritmo de optimización de tiempos y me haces des... sacarlo, ¿no? Es un tema complicado. Es verdad que hace falta. Eh, cierta encontrar nuevas fórmulas legales para la nueva economía que estamos, en la que estamos eh, tenemos un post en el, en el blog y esta semana o la semana que viene sacaremos otro eh, hablando de la gig economy que es más o menos esto no es, eh, en, la gig economy empezó siendo eh, pues eso mm, trabajos así puntuales de trabajo un poco un día otro no estilo globo digamos de baja, de baja especialización de baja cualificación pero está también creciendo hacia modelos de, pues, de alta especialización en los que te contratan para un proyecto en, concre en concreto que puede durar un mes, una semana, un año y tú trabajas ese tiempo y luego te vas a otra empresa y bien pagado porque son de alta especialización no y están saliendo bastante plataformas tenemos un post en el que explicamos lo que es el, la G-Economy y vamos a sacar otro con una lista de plataformas que hemos encontrado de, que, que favorecen ese, ese tipo de de puestos, ¿no? aunque aún están creciendo, pero se empiezan a ver algunas cosas interesantes. Y por último, la última noticia que os voy a comentar es súper reciente, de hace dos o tres días. Yo la vi, la encontré por Twitter, me quedé en shock, se la pasé a Santi y a Javi. Y digo, esto tenemos que publicarlo porque es que me parece. Y la gente también, o sea, no ha tenido tanto eco como pensaba, pero es un shock. El Deutsche Bank, o sea, el, los, el, uno de los grandes bancos del mundo, porque, bueno, es uno de los grandes bancos, decía que hay que sacar un impuesto del 5% para los teletrabajadores. Porque dicen que la gente que teletrabaja tiene una ventaja contra la gente que, que, trabaja, que tiene que ir a la oficina, ¿no? Tiene una ventaja de, del ahorro de desplazamientos y que, por lo tanto, no consumen a lo mejor tanta gasolina, no hacen tanto gasto, ¿no? Al final, es verdad que ir a trabajar te, te supone un gasto, ¿no? Y, y que entonces eso al final, como que afecta a la economía, y pues entonces eso hay que compensarlo metiéndoles un impuesto a los que teletrabajan, ¿no? O sea, acojonante. O sea, aquí es que es, o sea, es, es en shock, es decir, joder. Eh, me, y pensaba que me iba a salir bien la jugada, y estos ya están proponiendo algo que encima es la típica idea, porque si saliese un gobierno aún lo entenderías, pero te sale una empresa privada. Es que no, no, no tiene mucho sentido, pero ahí está, ahí está la noticia. También publicamos en el post, en el post no, en el blog un post contando la noticia y es... No sé, no sé qué pensáis. No sé qué os parece si, si, si creéis que también... Eh, joder, vas a trabajar y, y me va a costar más dinero a mí encima. Es, es un poco el tema. Ya me va a cobrar a lo mejor la, la empresa, me va a pagar un poco menos o que si quiere que me pague yo el internet y tal y encima el, el gobierno también le tengo que, que pedir que pagar. Es un poco... Supongo que luego también estará hecha un poco, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, te puedes ir a un coworking y ahí, ¿qué pasa? ¿Estás en casa o no estás en casa? ¿Estás teletrabajando pero estoy moviéndome? Mm, ahí están las dudas. Vamos con un par de... Vamos a... Voy a contaros ahora sobre unas empresitas que es... son cosas interesantes. vamos con dos empresas que os diría mira, el BBVA y el Santander pero no son, o sea, son una división o son una subempresa como lo queramos llamar, porque bueno, esto ya es un término legal, si es una filial o qué. Antes de eso os voy a hablar, o sea, son las dos son BBVA Next Technologies y Santander Global Tech, son como dos filiales que tiene cada uno para pues para desarrollar tecnología ¿no? Es algo que suele pasar sobre todo en estas grandes empresas, os lo decimos también, otros que eh, a veces tenemos la duda, ¿no? Nos entran opiniones de Telefónica, por ejemplo, que estamos ahí viendo y claro, Telefónica tiene como seis o 7 eh, Telefónica Outsourcing, Telefónica no sé qué, Telefónica no sé menos, ¿no? Y siempre tenemos un poco la duda de, oye, ¿ponemos cada una o ponemos todo en Telefónica, no? Eh, a veces yo sé que hay algunos casos que simplemente es una cuestión fiscal legal, el que se llame de otra manera, pero es Telefónica y otras veces realmente hay, tienen incluso una cultura diferente, ¿no? Este es un poco el caso. Aquí sí que están... Además, la gente las ha marcado como distintas, como si fuesen... Vale, somos del BBVA, somos del Santander, pero hacemos algo distinto, ¿no? Es como más un, un enfoque totalmente tecnológico. Antes de eso, una aclaración. la semana, El mes pasado os hablé de, del caso de Sandas Consultores, ¿no? De las chicas que llamaban y tal, que era muy curioso. Eh, Está, o sea, todo bien, pero bueno, no está, parece ser que hay un hay un oyente, perdón, un, un, no sabemos si es extrabajador o trabajador o trabajadora o no, no lo sabemos, pero sé que no le mola mucho a la empresa y no para de no, para, no, paraba, no paraba, de, de meter eh, opiniones eh, de hacerle daño a la empresa. Hemos hablado ya con ellos, nos han dicho, "Oye, estamos haciendo pues, lo que podemos para que porque no nos parece tampoco bueno, ¿no? Estar recibiendo... Oye, pues si es una opinión mala, pues tienes una, ¿no? No publicas 20. Bueno, ya sabemos lo que pasa a veces con los trolls. Lo digo porque parece ser que eso... La, la, esa cosa que contamos de, de la llamada de las chicas, pues... Parece ser que era... era. No está muy claro que, que fuese totalmente cierto. Nos llamó la atención y lo descubrimos luego. Digo, después de grabar el post, eh, el podcast, eh, nos enteramos. En fin, eh, disculpas en ese sentido. Pero bueno, es también anecdótico. ¿eh? Oye, se puede decir. Tampoco pasa nada. Vamos con... Con eso, ¿no? Con, con Santander Global Tech y, y BBVA eh, Next Technologies. Son empresas de, de esto, de, pues de, las dos, de las dos grandes, que se dedican pues a, a, la, a la parte de desarrollo de tecnología, ¿no? ¿Qué opiniones tenemos? Pues bueno, es verdad que BBVA Next Technologies es una desde las del principio que mejores opiniones nos han entrado. Siempre está ahí, está... Ha estado mucho tiempo ahora en el, en el ranking, tenemos un ranking en, en, en Jockwire y ha estado mucho tiempo en, entre la 1 y la 2 de mejor valoradas. Es verdad que últimamente como nos han entrado muchas más empresas y entran también muy buenas opiniones, pues, pues le ha hecho bajar. Pero aún así sigue conservando una opinión, un, una nota media muy buena, un 8,4 BBVA Next Technologies y lo que es el, el diagrama este que tenemos en el que pues... Eh, marcamos como el equilibrio entre todas las partes, ¿no? Entre todas las patas. Beneficios sociales, reputación, conciliación, aprendizaje, promoción, equipo humano, ¿no? Como todas las patas que uno puede así valorar. Se pueden valorar muchas más, pero te vuelves loco. Las que nosotros hemos decidido que, y más o menos vemos en general que son las más importantes y, y hay un equilibrio. Y la verdad, muy equilibrado todo, ¿no? Hay veces que ves alguna empresa que es como que eh, muy destaca el equipo humano, ¿no? Es decir, mola mucho la peña, pero luego el resto muy mal, ¿no? Aquí muy equilibrado, la verdad es que está muy bien. Santander Global Tech, muy, muy parecido. Eh, bueno, la nota un poquito más baja, un 7,3. Pero también el diagrama este bastante equilibrado. O sea, bueno, bastante, no, muy equilibrado, pero un pelín peor que, que, que BBVA Next Technologies. ¿Más cosas? Pues, bueno, mmm, bastantes, muchos promotores de BBB Next Technologies, 12 de 14 opiniones que tenemos. En Santander Global Tech solo tenemos, no, tenemos 7, pero hay 4 promotores, 2 neutros y un, deta y un detractor. Está ahí la cosa un poco distinto. Quizás si se anima más gente a entrar, pues esto también pueda variar. Y, bueno, mmm, salarios, los salarios están... Bastante los salarios, pues bueno, tenemos perdón, tenemos dos sueldos y casualmente de cada uno, opiniones tenemos más eh, tenemos un sueldo solo de cada de cada una de las dos empresas, así que si conocéis a alguien y se quiere animar, pues por favor que entre y que metan ahí su sueldo, que esto mola bastante, eso puede ayudar mucho, ¿no? Pero curiosamente, los dos sueldos el mismo, 53.000 euros el, un arquitecto cloud en Santander Global Tech y 53.000 euros un front-end developer en BBVA Next Technologies Mm, estos son casualidades, cosas, los dos, 4, 5, 4 a 5 años de experiencia, casualidades. En cuanto a opiniones, pues bueno, eh, muy buenas opiniones. Ya lo he dicho de Vivanex Technologies, 9, 10, un 8, buenas notas. Eh, mm, en general, muy contentos en todo, en lo que es equipo humano, aprendizaje, conciliación. Ya os digo, os digo así que Santi decía, joder, dices es que veo lo, veo lo buenas que son las opiniones de esta empresa y me dan ganas de ir a trabajar allí, digo... De, de, yo tu trabajo de habitual y luego yo pero eh, es verdad, o sea eh, es de estas claves y, y oye, la gente está opinando muy bien, les dice, escuchan los empleados, bueno mmm, ¿qué más cosas? Pues eso los compañeros, la flexibilidad, las ganas de aprender deben, de, claro, deben de estar desarrollando los proyectos también muy interesantes, aquí también mencionan mucho la reputación, los beneficios ¿no? y eso claro eh, trabajar en eso también hace mucho, ¿no? Tienes un buen equipo, tienes buena gente, y aparte hay proyectos guays de tecnológicos. Yo no soy tecnólogo, o sea, no sé del mundo tecnológico, entonces se me pueden escapar un poco. Y eso yo creo que quizás es una de las cosas que, que quizás más te motivan, ¿no? En, en ese sentido. Muy buenas opiniones de BB Banks Technologies. Eh, soluciones tecnológicas, pues para el mundo banca, software, etcétera. De, de banca, de finanzas y tal. Y, y Global. Santander Global Tech, pues. Tenemos unas poquitas menos, ya os he dicho siete opiniones Pero también, mmm, excepto una, aquí tenemos un 5 Alguien le pone un 5 Un 5 pelaete eh, ¿Qué es lo que le gusta? Dice la reputación y los compañeros Pero luego, pues bueno A nivel de, de metodología de trabajo De gestión de equipos, de formación mmm, Lo ve un poco más cojeante El resto de opiniones muy buenas eh, Un 10 por aquí, un 8, un 9 eh, Todos valoran mucho la reputación Los beneficios sociales Sí que aquí parece que mejor eh, comentan varios, mm, quizás una cierta mentalidad un poco pues antigua o aquí pone uno old school. Bueno, es, también a veces es normal, ¿no? Eh, Santander y w son empresas de toda la vida y, y meterte en una empresa tecnológica, intentar crear una empresa tecnológica con una mentalidad totalmente startup pues puede ser complicado, ¿no? Pero en general tiene muy buena pinta, deben de estar haciendo proyectos muy potentes. Eh, sobre todo para que haya gente que le mole el mundo de las finanzas y la tecnología y bueno sobre todo pues era también destacar esa, ese tipo de, de curiosidades no que a veces pues hay empresas que van diversificando y van abriendo nuevos, nuevas líneas de negocio y nuevas cosas hasta aquí mmm, esto no acaba el podcast ahora voy a contaros las últimas novedades de YoCuero Pues, ¿Dónde estamos en Yorkuer, ¿no? ¿Cómo vamos? Pues nosotros vamos a nuestra marcha, mmm, pero también la, la entrada de opiniones, ¿no? El mercado este, pues va, nosotros vamos acoplándonos un poco a cómo vamos viendo el que, que todo va avanzando, ¿no? pero bueno, ya estamos eh, a, a prácticamente a nada nos quedan apenas 100 opiniones para llegar a las 3.000 opiniones es un, pues bueno, otro hito, los números redondos siempre son, siempre son un hito estamos a nada, creemos que esta semana que viene vamos a tener ya las 3.000, bueno, creemos que estamos casi seguros porque van entrando eh, estamos también a muy poco de, de tener ya, por lo menos opiniones de 500 empresas estamos casi casi en las 500, 490 y pico y, y pues bueno eso cuesta más, porque a veces de una empresa entran muchas opiniones, ¿no? A lo mejor te pueden entrar muchas de una, pero no muchas empresas, ¿no? Entonces, eh, ahí estamos, a punto de las 500, pero bueno, queremos también tenemos algunas empresas por ahí que tenemos que dar de alta, lo que pasa es que tienen una opinión suelta y preferimos esperar un poco a ver si conseguimos alguna más, ¿no? Para no poner una, una empresa con una sola opinión pero igual la subimos, depende, bueno solo decidiremos, tampoco es, es algo vital, y ya tenemos también más de 500 sueldos, claro eh, los sueldos empezamos a recabarlos un poquito más tarde, nos daban un poquito más de palo porque pensábamos que, bueno que tú puedes opinar de, de una empresa en la que estabas o en la que estás, pero el sueldo como que nos da un poco más de reparo, ¿no? sin embargo, vimos que, lo empezamos a hacer, vimos que la aceptación es buena, aún así siempre va un pelín más lento, ¿no? no es lo mismo decirle a alguien oye, me das la opinión de tu empresa que dices, oye puedes decir aquí cuánto cobras, ¿no? aún así os animamos de verdad eh, creo que puede ser hasta eh, liberal liberalizador no pero bueno la gente en general mmm, nos, nos está sorprendiendo también se animan a, a meter el sueldo ya decimos de una manera totalmente anónima y, y bueno qué pasa pues es lo que creo que ya os lo he comentado las empresas muy pequeñitas pues la gente lógicamente es más reticente quizás ahí tendremos que pensar alguna solución pues lógicamente igual imaginemos un departamento de tres personas pues yo, el director, el técnico y el no sé qué. Pues es que da igual, aunque sea anónimo, aunque ponga técnico de tal empresa, es que solo hay uno, ¿no? Y ese tipo de gente pues nos... Es una pena porque estaría muy guay tener esas opiniones, pero entendemos también que, que no se quieran exponer de ese... Bueno, que, que les dé palo, ¿no? Hay otra gente que no, ¿eh? Porque hay otra gente que lo, lo pone y, y dices pues se puede saber porque solo está ese puesto, ¿no? Pero bueno, 3.000 opiniones estamos ahí, yo las doy ya por conseguidas, porque el, igual cuando oiga, estés oyendo este podcast ya las hemos conseguido, a nada de, la, de tener ya 500 empresas. Y a nada de 500, no, ya tenemos los 500 sueldos registrados, ya los tenemos. Vamos a ver si ahora, pues, pues, no sé, vamos a intentar duplicar mismamente. Vamos a duplicar a tope. Esa es la idea que tenemos ahora mismo, ¿no? Lo que estamos, sobre todo queremos seguir creciendo en opiniones, en incorporar más empresas, porque así, pues bueno, podemos ayudar a más gente. Cuanto más información, mejor. Eso también nos ayuda a aparecer más en Google, a que nos descubra más gente. Eh, otra cosa que tenemos que vamos a poner en breve en cuanto lo tengamos bien hilado es que, bueno, a que empresas, en, y si no podéis hacerlo incluso ya, ¿no? En, a través del mail que hay abajo, contactarnos, aunque aún no lo tengamos totalmente puesto en la web, ¿no? Eh, pedirnos opiniones. ¿no? Y a partir de ahí dijimos, Oye, pues si la gente nos pide, ¿no? Estás buscando, imaginemos, me invento una empresa así ficticia, Coches Pepito... Y no tengo opiniones de coches, no sé cómo se trabaja en coches, Pepito. Pues nos las podéis pedir, ¿vale? nos escribís en un mail o, bueno, pues cuando pongamos, pondremos algunas cosas en la web y la idea es que os... Pues bueno, nosotros sabemos cómo buscarlas, a quién pedírselas y para intentar aportar valor. Eso es donde ahora estamos muy centrados en esa parte y también queremos seguir mejorando todo lo que podamos la experiencia de las opiniones. Mm, si os decimos... Si os digo cómo lo vamos a hacer, mentiría, porque tampoco lo tenemos claro, ¿no? Tenemos ideas, pero no es fácil porque es una parte muy de, de experiencia de usuario. Al final hay mucha información, se pueden preguntar muchas cosas. Cómo plasmarlo en la web para que para que quede, como se dice, friendly, ¿no? Para que no quede pesado, para que no quede mmm, complejo, pero que quede sencillo, pero que también tengas mucha información. Ese es el es el caballo de batalla en el que estamos ahora. Queremos dar la mejor experiencia en el tema de opiniones, eh, porque al final también tenemos que, pues, a ti... El, os he mencionado que tenemos 500 empresas y a ti de las 500 empresas solo te interesa una, que es en la que quieres entrar a trabajar. Pero mmm, ahí estamos, ¿no? ¿Qué tenemos pendiente? Porque es verdad que últimamente, pues, con... Va todo así un poco, bueno, ya sabéis, todos vamos como vamos. Y tenemos pendiente, que lo llevo ya mencionando, el remodelar la home, pero necesitamos encontrar un hueco para, para dedicar un tiempo así completo. Queremos darle un, una vuelta a la home, que la tenemos ya bastante tiempo igual y creemos que, que bueno, hacerla un poquito mejor nos puede eh, ayudar, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde estamos, en seguir buscando más opiniones, más empresas, eh, crecer visitas. Mmm, Estamos también ahí viendo a ver si nos dan un poco más de idea del SEO, aunque parece ser que, bueno, pues eh, Santi se pelea con Google metiéndole todas las cosas que puede, ahí preparando los textos para que cuadren, es la pelea con Google, y esa es un poco la, la situación, ahí estamos. Lo que os he dicho, mmm, eh, lo tengo aquí anotado, tenemos los, el blog en el post de G-Economy, Breve subiremos el de pues, plataformas en las que encontrar trabajos freelance, pero no el freelance habitual, el, el que tenemos normalmente en mente, ¿no? el diseñador gráfico, que también, o este tipo de, de puestos que ya han sido siempre freelance, sino nuevos puestos de trabajo que están empezando también a ser freelance y eso no quiere decir que te paguen menos ni peor, ojo. Más cosas, eso, eh, ya os ha sin un plazo al, dentro de aproximadamente, bueno, para finales de noviembre, principios de diciembre, el último entrevistado en el que cerraré el ciclo de pues bueno, tres entrevistas relacionadas con el mundo del teletrabajo. Esto ha sido todo. Esto ha sido este mes a mes de Jockwire. Mm, lo de siempre. Nos gustan las opiniones, nos gusta saber de vosotros podéis Hay un correo, podéis aquí en, los propio, en, en el propio podcast abajo comentar cosas, enviarnos correos o invitaros a que compartáis vuestras opiniones y vuestra experiencia en las empresas en las que habéis trabajado o en la que estáis trabajando. Nada, muchas gracias de parte de Mariano, el que os habla, de Santi y de Javi. Hasta la, hasta la siguiente.